0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bonita tarde, bonito miércoles, ya listos con el pozole, el chorizo, las tostadas de papa y entre otras cosas de pata que van a disfrutar en estas, en estas festividades y en este Día de la Independencia. Déjenme conectar a mi amiga Divari, por favor. Divari, ¿dónde andas? Por favor. Ahí está. Chacha. Hola, ¿cómo está usted, bella Dama. <risa> muy bien, ¿tú, Maniwit? Pues muy bien, esperándote como siempre cada miércoles. Y ya ves que, bueno, no, ya ves, Alessia y yo, pues ya sabemos cuál es el tema. Pero también se me estaba ocurriendo, este, el tema, a ver si que nos vayan opinando el día de hoy, es eh, qué nos pasa cuando vivimos esa primera vez, desde el inicio de nuestra vida sexual, hasta las primeras veces cuando tienes 60, 70 pero también mamacita linda mañana, mañana es el grito de independencia entonces mañana es el grito y dije ¿y qué tal si también hablamos del grito los gemidos o lo que ¿tú qué opinas o qué tema te gusta más? Ay, a mí me gustan los dos a eh, mí me gustan los dos Oye, so, somos bien pies con las manas todos. Exacto. O, o más sí. bien de todo hablamos,
1: de todo hablamos. Pues sí, Desde podemos el... hablar, pues ya me queremos. Pues ¿cuándo? ¿Cuándo? ¿Dónde se ha visto que sea una tan organizada?
0: <risa> <risa> Oye, pero perdón, perdón, da la bienvenida a usted, por favor, yo ya di la bienvenida.
1: Ay, bueno, pues bienvenidas a, eh, bienvenidos, bienvenides a, a Sexo Locas. Eh, el programa de Edelmira Cárdenas, que seguro ubican perfecto, y yo, Alessia Libari eh, lo hacemos con mucho gusto, con harto cariño para todos ustedes aquí estamos una hora a la semana los miércoles, a la una de la tarde hora de la Ciudad de México eh, ocho de la noche hora eh, Italia entonces, este, haciendo un esfuerzo si ven nuestra cara, bueno, la mía, la mana siempre llega muy arreglada y muy maquillada ella siempre... Eh, no, hace amanezco, hace Ah, sí, yo sé. Ajá. Yo amanezco así Ajá. y va empeorando conforme pasa el día. este Entonces, pues nada, muy contentas, como siempre, de compartir con ustedes. Hoy vamos a estar hablando acerca de... Eh, ¿La primera vez? La, las primeras veces, ¿no? En, en las diferentes etapas y, y también las primeras veces cuando... No solo es la primera vez que iniciamos nuestra vida sexual, sino la primera vez también que empieza otra etapa, quizás con una práctica distinta o descubrimos algo que nos gusta por primera vez en el terreno sexual. Todo ese asombro y todo ese miedo que dan las primeras veces. O oh, sí, vamos a empezar con la primera vez de nuestra
0: vida, porque además oh, la etapa de Alicia Divaría, de Elmira Cárdenas, es total y absolutamente diferente a cómo hoy los jóvenes están viendo el primer contacto sexual. La primera vez, eh, obviamente, en mi generación, Alicia es de otra generación y los jóvenes son de otra, ¿Otra generación. generación? En mis generaciones, la primera vez se suponía y se pensaba en el caso de las mujeres que tenía que ser con la persona que te casabas, o sea, no podíamos tener un contacto sexual coital, o sea, la penetración, lo demás le dábamos, pero hilo papalote, ¿no? Beso, cachondeo, juego, sexo oral, era un poco temido en mi generación, la neta, pues yo no fui de esa generación, pero pues ahí pertenezco y ahí me encajo, entonces a mí me decían que lo más importante es que esa, esa primera vez tenía que ser uno con alguien que amabas, Dos, que te casabas. O sea, no solamente era con quien amabas, sino que te tenías que casar. Y esa experiencia la vivíamos hasta la luna de miel. Entonces, ahí vienen muchas de las prácticas sexuales de inseguridad y baja autoestima porque no nos atrevíamos a contactar porque lo que nos decían era que tenía que ser únicamente hasta el momento del matrimonio. Íbamos ignorantes, con temor, con ansiedad, con estrés y un contacto sexual. Lo sabemos que cuando llevamos ese tipo de cosas al, al evento, pues sale totalmente desastroso. A ver, Divari, tu generación sí. ¿Qué pasó. Y mi ¿Qué
1: generación estás? es un mix, no? Mi generación, los bonitos millennials estamos en el inter entre cambiar el paradigma que nos tocó, no? El de nuestros hermanos grandes, mucho más el de nuestros papás, no? Eh, y como esta, Vamos a llamarle libertad eh, de ser, de elegir. Eh, y entonces, además, yo crecí, como decía Chabelo, yo soy amiguita de provincia. No, yo no crecí en la Ciudad de México. Eh, y sí noté la diferencia. Cuando yo entré a la universidad de la Ciudad de México, mis amigas eh, capitalinas eran mucho más abiertas sexualmente que yo. Yo, yo a duras penas había dado besos, ¿no? O sea, <risa> era una cosa y ellas ya todas habían tenido su, sus primeros encuentros sexuales en la prepa. Eh, entonces a mí ya no me tocó, aunque, aunque yo crecí en Tabasco, en el sureste de México, eh, todavía me tocó este tema de pues si eras medio cusca, si besabas a alguien que no era tu novio, oh my God, no? O sea, es como cómo ibas a besar a alguien que no era tu novio? Pero el tema ya conforme fuimos creciendo de la primera vez, digamos que te veías mal o estaba muy juzgado el hecho de eh, que hubiera alguna chava que dijera que así yo quiero coger porque quiero coger pues no eh, como que el tema que fuera todavía muy inmiscuido el tema del amor no del amor romántico que tiene que ser igual y no con el que me voy a casar pero sí con alguien que tenga una relación de pareja de la cual esté enamoradísima no o sea el tema de la curiosidad o de tener un encuentro sexual eh, por explorar, por curiosidad o simplemente por calentura y por pasión, no, no estaba. No estaba, no, bien
0: no estaba dentro de. Además, eh, en mi generación, la primera vez, ay, me acuerdo esa primera vez, me la pasé re bien, me sí la <risa> verdad, era mega nerviosa, no sabía que existía el sexo oral, aunque ustedes no lo crean, sabía que era parte del juego y, y todo lo demás, sin embargo. Eh, hoy hoy que trabajamos, y yo también con adolescentes y hacemos e intentamos dar el, la, el mejor acompañamiento, porque aquí eh, lamentablemente se nos educa a tenerle miedo al contacto sexual, aún en estos tiempos. Entonces, los chavos, las nuevas generaciones, ahora vamos a hablar de la, oye, en mi generación, en la generación de Alesia y ahora con la generación. Oh, no. De, de, de las nuevas generaciones. Punto número uno es una presión social entre los jóvenes, el que no hayan tenido sexo. O sea, mucho Vamos de, al revés. Sí. Exacto. Es porque en, en mi generación el estigma era perder la virginidad hoy el estigma es tener la virginidad, entonces hoy mucho de los jóvenes es esa presión por tenerlo ya,
1: para cumplirla para cumplir, la, 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 pa cumplir eh, sí, hoy hay que tener múltiples y variadas experiencias sexuales, hoy hay que ser depende también por supuesto del contexto social y de, de muchos otros factores, no, esto no aplica para todo, el, no para absolutamente todos los jóvenes pero sí digamos, estamos tratando de hacer una generalidad eh, y es algo que vemos en consulta, ¿no? O sea, yo hoy tengo chavitas de 20 años o de 18 años que llegan a consulta como de quítame esta enfermedad, ¿no? <risa> porque son vírgenes, ¿no? Y es como, pero ¿de qué me hablas? Pero no es una enfermedad, pero no te pasa nada grave, no hay nada malo contigo, no, tampoco es que ya se te fue el tren, pues no ha pasado nada grave, pero, pero de verdad llegan como en esta actitud de quítame esta enfermedad porque, o sea, es una cosa que, ¿no? Y, y también hay otro, por ejemplo, que, que yo lo veo mucho en escuelas, sobre todo yo lo he visto en escuelas religiosas, ¿no? Donde todavía el peso eh, religioso está presente. Que en México tenemos muchas escuelas privadas que son religiosas. Eh, y entonces, ¿cómo jugamos con las reglas, no? Porque estas, estas chavas han hecho todo lo que ustedes se imaginen y más, excepto penetración vaginal. Y, y entonces es como se siguen nombrando vírgenes porque la vagina está intacta. Pero entonces aquí quién estamos llamando virginidad. O sea, si la virginidad es la el primera lite. penetración vaginal, ok, seguimos. Si no, siguen siendo vírgenes. Pero si la virginidad es el, es el paso, ¿no? Es el, es, el paso, es el ritual de paso hacia una vida sexual activa hacia digamos una madurez sexual, hacia abrirnos experiencias,
0: pues entonces eso no es ser virgen, ¿no? Sí, porque además estamos viendo que tienen práctica de sexo anal para mantener intacta. Eh, ah, eh, entonces. Hoy mucho de lo que recibimos y vemos son jóvenes que dicen es que soy la única o el único del grupo que no tengo actividad sexual. Es que también ya quiero salir de esta. Ya quiero que me quiten la etiqueta de el ñoño o la ñoña o la orgásmica o la. No, ya quítenmelo. Pero además también hoy mucho de lo que vemos en la juventud es que están eh, 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 están casi obligando que antes de pedirte el nombre, pues te pido un contacto sexual y la presión, dije, ¿cuál es la palabra que iba a decir? Pues es la presión de que mi pareja me está diciendo que si no tenemos contacto sexual, pues entonces vamos a romper o vamos a, a, a o, o, o dejará de ser mi pareja o mi novio. Y además... Quiero ser reconocida. Eso lo veo mucho en las mujeres también. Quiero ser reconocida de que ya tengo vida sexual activa, de que yo ya sé lo que quiero. Tengo experiencia. Y lo ven como si eso fuera una etapa o algo para llegar a la madurez. O sea, ya tengo sexo, ya cogí, pues ya estoy en la etapa madura. ¿No es así?
1: Exacto. Y también, por ejemplo, algo que he visto en, en los jóvenes, es que cada vez más, por ejemplo, yo escucho cómo hablan mis pacientes chavitas eh, y, y, por ejemplo, una práctica que en su momento era tildada como de muy íntima, ¿no? Que generaciones eh, más grandecitas decíamos como, no, eso sí, nada más como con tu pareja muy estable y como alguien que de verdad quieras mucho o sea muy importante, por ejemplo, el sexo oral, ¿no? El sexo oral antes se consideraba una plática, una, una, plática, una práctica. Bueno, muy, sí, <risa> <risa> lo, que, lo que menos haces es platicar, <risa> <risa> pero se consideraba una práctica muy íntima, como muy, ¿no? Como muy de no lo hacías con cualquiera. Eh, y al día de hoy pareciera o, o cada vez más el sexo oral es como dar un beso, pues, ¿no? O lo ven
0: como no quiero coger, entonces uh -huh. la ¿No? Entonces eh, ha sido como el sustituto placentero de ese contacto sexual sin llegar a la parte Hoy tal. Entonces, esas primeras veces que estamos hablando cuando somos jóvenes, cuando estamos empezando la vida sexual, también sucede mucho cuando empiezo a tener vida sexual después de una separación, después de una ruptura o simplemente hoy tuve sexo con alguien y pasado mañana pues como que se me ofrece tener también eh, este, otra, eh, otra situación sexual de lichocha. Entonces es lo que acompaña siempre la primera vez? Eh, eh, en primer lugar, en algunas personas viene el miedo tomado de la mano cañón de la ansiedad, porque tengo que cumplir las expectativas, porque tengo que ser el machingón, porque me tienen que crecer bien grandotota, me tienen que salir 10 litros de esperma y en el caso de las mujeres tengo que apretar súper bien y además
1: fingir que tengo experiencia porque ese es otro rol. Y tener orgasmo, y de preferencia más de uno, y tener ¿Diga? squirt. Ay,
0: a poco no debemos de tener?
1: <risa> y tener todo lo que sea que salga de nuestro cuerpo y se muestre en el por, todo eso tenemos que tenerla todas las veces.
0: Oye, y esa primera vez, porque aquí nos preguntan cuál es el tema, pues el tema es la primera vez en todo. O sea, eh, desde voy a tener sexo con esta persona que me ha estado chateando y a mí me, me encantan esas preguntas que siempre nos hacen finjo que ya sé Aprieto como si no tuviera experiencia.
1: Te <risa> digo lo que me. Eh, Algo eh, como que me duele, así que se supone que
0: hago. <risa> Decían en mi generación: Ay, voy a llevar la pluma PIC roja. Sangro, <risa> eso es otra cosa. Que piensan que las primeras veces tenemos Por que Por
1: fuerza, tienes que sangrar.
0: Solamente se habla que se sangra, sangramos a nivel mundial las mujeres hasta un 40 ciento. El resto no sucede eso. El imen, que es lo que la gran mayoría siempre piensa que significa eh, la virginidad, la, la virginidad es una pequeña membrana que es elástica y yo así no que es elástica. Entonces, en el momento del contacto, la penetración o el estímulo se puede romper y en algunas mujeres puede sangrar. En mi caso, en mi vida sexual, yo sangré hasta la séptima vez que yo tuve contacto sexual. O sea, a siete hubiera engañado mi querida Leicester. Era virgen, ¿no? Ay, era virgen. Pero, pero eh, siempre que está presente ese miedo, lo primero que hago es o finjo. O me hago la mustia o el mustio o este o de plano sí saco la energía vital y sexual, porque no quiero que me digan que tengo tal etiqueta. No quiero que piensen que no satisfago y no lleno pues de que fuéramos a alberca, no? En, entre otras cosas más de varias
1: Y ahorita que te escuchaba con esto del inmen, que es uno de los no de los mitos más que proliferan a lo largo y ancho de este planetita. Eh, si bien es cierto que creemos y esperamos que si la primera vez todas tendríamos que sangrar, cosa que como ya nos hiciste a favor de aclarar, no es verdad. Eh, hay quien pierde o a quien se le, digamos, se le termina de rasgar o de abrir o de romper, por ponerlo en palabras cotidianas, el imen, en durante un parto natural, pues, ¿no? Eh, hay quien tiene algo que se llama imen impenetrable, que es, con, te tiene que hacer una cirugía para abrir porque son rarísimos, pero existen, ¿no? Eh, y hay personas como yo que vas a asustarte si eras como yo y eras, te pasa como fue mi caso, que mi primera vez sangré y eso era como, ah, bueno, yo estoy en lo que yo ya conocía que iba a pasar pues que sangré, ¿no? Eh, y luego además es como como se ve en las películas ¿no? de pronto parece que sangras, ¿no? Oye, o sea, yo me imaginé, o sea como las viejas costumbres, sacaba la sábana. Exacto, al... ¿no? Yo me imaginé que iba a haber así un sangrerío y es como, pues no, o sea, hubiera unas gotitas como de cuando estás en los últimos días o bueno, en el último día de tu periodo, ¿no? Que ahí, ahí como unas gotitas, así fue para mí. Dije, ah, bueno, pues ya mi sellito de garantía se rompió, ¿no? Mm. Eh, y después, al día siguiente, seguí sangrando. Y al día siguiente, seguí sangrando y al día siguiente no y yo estaba en pánico terror de se me rompió algo pues o sea, esto ya o sea esto no fue el sello de garantías o sea, es que yo ya me partí la no, madre mía algo se me rompió y ni cuenta me di o sea esto basta y yo con qué cara cómo le digo mis papás o sea es como yo no le podía hablar a mis papás porque o sea, como con qué cara les voy a decir que su nena no había manera eso no iba a ocurrir en ese momento de mi vida eh, y entonces hice lo que podía le hablé a mi hermana, no le dije a veces que pasó esto y así, ya zarza. y mi hermana me dijo, híjole, o sea pues según yo no es normal, no, la otra eh, tenía las mismas herramientas que yo, aunque es más grande que yo eh, pero ella tuvo la grandiosa idea que lo hizo muy bien me dijo, yo no tengo idea, pero yo creo que una ginecóloga nos saca de nuestra duda al menos para ver que todo esté bien y entonces me acompañó, me hizo la cita me acompañó con la ginecóloga y ahí nos enteramos ambas que eh, en realidad el sangrado puede durar hasta 10, 12 días y es entra en categoría de normal. ¿no? Eh, no hay delito que perseguir. Insisto, no es que te estés desangrando, pero es como si tuvieras estas gotitas constantes a lo largo de varios días. Eh, y todo esto es de lo que nadie nos platica. Y entonces yo de verdad estaba asustada, azotada de me, de me voy a morir, pues de no sé qué medio. <risa> Ay, no, qué susto. Pero bueno, no se asusten si les pasa
0: conmigo. Te dio tu primera vez. También sucede cuando una mujer no tiene un contacto sexual por un periodo de mucho, mucho tiempo. Mucho tiempo. Mucho tiempo. Y oye, así de <ríe> te, cuando dicen eh, soy virgen otra vez por, ¿Por la, cicatrización, por cicatrización, <ríe> por añejamiento. Te puede eh, puede ocurrir. Sí, claro. Además, la mucosa vaginal. Bueno, la vagina es un músculo laxo para empezar la vagina es un espacio virtual, o sea, no existe un hoyo como tal. La vagina es un músculo laxo, estira, y yo así no, estira, regresa a su lugar, regresa oh. a su lugar. Entonces, cuando obviamente este músculo está plegado por mucho tiempo y se empieza a ejercitar, pues otra vez empezar a encontrar la elasticidad eh, puede ocasionar...
1: Claro. El epitelio vaginal, o sea, las paredes de la vagina, se, es, 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 digamos que es común que se lastimen. <risa> que se vea que estudié, pues, de pronto me salió la palabra dominguera.
0: <risa> ¿Cuál es la bronca? Ojo, lo más difícil no es la primera vez que lo hacemos, porque no sabemos a lo que vamos. Estamos experimentando Estamos contactando Estamos descubriendo El pedo aquí Es cuando empezamos de nuevo Pero tal vez después de un divorcio Tal vez de tener muchos años Con la misma pareja O tal vez cuando ya me acostumbré Ya me acomodé En un tipo de actividad sexual Y ahora que inicio Ahí vienen y vienen Lo que invade más fuerte siempre Que tiene que ver La vergüenza con la culpa, con el miedo y además con mi inseguridad. Entonces esas primeras veces también vas y no lo disfruta la gran mayoría porque tu estrés hace como que está bien y ahora me muevo y, y le fijo como que me estoy viniendo este, o, ya, o lo que hablamos de y cambiamos de posición y te está ajustando, esto es lo tuyo. Entonces es un desastre total.
1: ¿Verdad? Exacto. Es que esas primeras veces cuando retomamos nuestra vida sexual después de un tiempo, como decíamos, o eh, cuando tenemos mucha ansiedad porque queremos quedar bien y queremos que sea el mejor momento sexual de la historia y que nos recuerden por siempre. O por ejemplo, esta es una primera vez que claramente no todos van a tener porque no todos ejercen la profesión que ejercemos en y yo, pero es algo que al menos para mí ha sido algo que ha marcado un poco también mi historia sexual, que es en muchos casos para muchos hombres el hecho de que de estar con una sexóloga y lo que el imaginario colectivo eso dice, ¿no? Muchas veces a mí me ha pasado que la primera vez que estoy con alguien, por más que trato eh, de decir, güey, soy una persona como cualquier otra, no es que tengo quién sabe qué y no es que se me ocurre quién sabe qué, ¿no? no eh, no te voy a estar analizando, no, no, mi cabeza no está en eso, ¿no? O sea, no, no eres mi paciente, no estoy ahí para, eh, <risa> para medir tu desempeño ni para nada. Eh, sí creo que hay un impacto importante para muchos hombres o muchas mujeres, supongo, eh, la primera vez que están con alguien, eh, con un sexólogo o con una sexóloga. Por, por todo lo que ¿no? este imaginario dice de nosotros que como
0: si supiéramos las 365 sesenta al año. Sabes que me da mucha risa cuando me preguntan de las parafilias. Oye, ¿qué significa Nana -na -na Lilia? Y yo, ¿por qué me las tengo que aprender de memoria? Todas.
1: Sí, solo Dios sabe cuánto. tiempo. Digo,
0: Sí, es importante <risa> que tengamos la información pero es real, igual la primera vez que te masturbaste, ese es otro, ese es otro vamos yo la verdad iba con todo el pavor, el miedo ya bastante grande, ah pero como me he puesto a mano mija cómo <risa> todo lo que no hice pues ya como que voy en esa competencia en tiempo y forma, la primera vez que nos masturbamos entre la culpa y el miedo y además te van a salir pelos en
1: la mano, arderas. te van a dar cuenta Déjese ahí,
0: cochina indecente. Entonces, esa primera vez que nos masturbamos, lo recuerdo perfectamente bien, yo tenía, y lo voy a decir primicia, en este su programa Sexo Locas. Que, por cierto, si quieren hacer algunas preguntas y no quieren que aparezca su nombre, Divari, ahí está.
1: Aquí, en, en el donde, signito de interrogación que está
0: aquí ahí, abajo. Exacto, ahí hagan su preguntita y nosotras respondemos y no mencionamos su nombre. La primera vez que yo me masturbé tenía 24 años. O sea, se estaba sola en un viaje que hice a dolida, acababa de romper con alguien que me iba a casar. Y no es que dijera me voy a vengar, sino que yo misma, de, 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 digo, ya grande, uno toma más conciencia. Y lo primero que dije, a ver, ¿qué me pasa? La primera pregunta que me hice, que me llevó a una investigación, prometo publicarla, es si tiene realmente me fue la, prima, la pregunta que me hice ¿el pene realmente es lo que me hace feliz? ¿o qué estoy esperando de una actividad sexual? ¿por qué hoy que no tengo pareja me estoy limitando a vivir y disfrutar de un contacto sexual? no era sexóloga no tenía estudios de sexualidad nada, y dije pues vamos a probar era tres días en un lugar que se llama Puerto Aventura se llama el lugar bueno pues ahí está la Edelmira. Respiro profundo, me meto a bañar con agua bien fría para saber hasta hoy, así para despertarme. Pongo mi velita, la tonta, ¿verdad? Dije, aquí vamos a. No se El rom romance con todo. Claro, romance conmigo. Pongo mi velita, este, eché de mi perfume, me acuerdo perfecto para encontrarme conmigo en ese momento y empiezo a ejercitar. Lo primero que dije es: no me atrae, güey. O sea, como que yo sola, como que con la mano, ¿no? Como que me hace falta que me abrace, me apapache, me diga, qué rica, te la voy a meter todita, no <joen> sé. Pero qué guarra. Me, 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 me empecé a concentrar en lo que me gustaba y yo misma nomás no me resultaba. Ahí desistí, dije, no, esto no es lo que. Este romance no Está pegando. <joen> No me estoy enamorando a mí misma, ¿no? Mi misma no puedo. Siguiente día, regreso de la alberca, nos vamos a la playa, y ese día recuerdo que mis amigas y yo quedamos de ir a una playa eh, este, nudista. Bueno, en este caso era toples, perdón, era toples en aquel entonces. Pues ahí te vamos y me doy cuenta que primero quitarte el Brasil y sentirte exhibida a tus mamas por primera vez a los ojos de todos, pues eso eh, oye, eso también es la primera vez cuando te desnudas la primera se... vez, sí y no quiero quitar más el tiempo de todos ustedes, porque pues me emociono con mis historias Entonces, cuando <risa> veo mis chichis este, al aire libre, pues no eran chichis grandes, hoy con la edad y el sobrepeso, pues esto va creciendo oye, son mías, son mías entonces, me quito el, el bracier y al sentirme desnuda, aunque traía calzón, lo primero que sentí fue un sol penetrante en mis mamás, mángate unas chichas que no traían bloqueador, oh. empieza a quemar y las toco y se erectan los pezones y dije, a ver, ¿cómo funciona esto si estoy en un lugar público? Sentí bien. Es mi cuerpo y lo único que observo es mi cuerpo. Entonces ahí te voy en chinga corriendo a la habitación y ahí me salió y re bien, fíjense. A partir de ahí no se me ha caído el dedo porque Dios es muy grande en mi vida. A partir
1: de ahí Edelmira descubrió que lo suyo, lo suyo es el exhibicionismo, que eso <risa> era lo que le hacía falta para aprenderse. Ahí me di
0: cuenta <risa> que desnudarme de otras personas no es un trauma lo más mínimo. Amo mi cuerpo y disfruto lo que soy. No me da pena, pero también vengo de una familia donde somos ocho mujeres y donde er, era hartos
1: cuerpos por... para ver y normalizar.
0: Pero ya en público, sinceramente es algo que ni me quita el sueño, ni me incomoda, ni me molesta. Y yo como le dije a mi mamá, pues que sufran quien me ven, verdad? Pero en mi caso no. Y sí he ido a bastantitas playas, nudistas, pero en fin. Alessia Divari, tu experiencia, por favor.
1: <risa> Mi experiencia, yo en función de la masturbación tengo tres momentos clave para mí. El primero tendría yo como estaba yo en segundo de secundaria, tendría yo 13 años uh -huh. y descubrí que si juntaba las piernas y, o sea, las movía yo, o sea, como que estaba yo pendejeando con las piernas y de pronto dije, ah, cabrón, ¿no? <risa> y, y seguí, ¿no? Y fue como de, qué feo, ¿no? Esto se siente bien. Eh, y entonces descubrí que eso me gustaba y claro, que había algo ahí que no estaba bien, ¿no? Que no lo podía yo hacer en público, pero lo sentía rico y me gustaba. Nunca llegué al orgasmo, pero, pero sentía rico, ¿no? Entonces lo hacía yo muy seguido. Era, era una práctica común de mí conmigo cuando estaba yo solita en mi cuarto como que con eso me adormecía pues sí, me relajaba, ¿verdad? y este, pienso eso fue como a los, a los 13 años, como en segundo de secundaria eh, y después pasó mucho tiempo eh, yo escuchaba y sí, sabía como que sabía y no sabía que era la masturbación eh, hasta que tuve una pareja cuando tenía 20, 21 cuando tenía 21 eh, y él en un momento así como más de calores eh, algo me preguntó de cómo me masturbaba o algo así como que le pareció sensual preguntarme acerca de la masturbación y yo así como que rompí el momento y yo mm. pues es que creo que nunca me he masturbado ¿no? y él ¿cómo? ¿de qué me hablas? pero no él, él, él era un hombre con, con mucha experiencia eh, entonces me dijo pero o sea, ¿nunca te has tocado? Y yo, no. Y entonces él me explicó cómo tenía yo que hacerle. Me dijo, entonces te tocas así, a ver, así. Y entonces él me fue, él me fue guiando a descubrir mi cuerpo y mi placer en ese momento de mi vida. Y entonces fue el gran descubrimiento. Y de ahí mi hermano y yo nos volvimos muy amigas. Eh, y después tenía yo el tercer momento que descubrí otro mundo. Fue cuando tenía 25, 25, 26 años. No me acuerdo bien si fue, pero en el por ahí. 25, 26 años que descubrí los juguetes sexuales.
0: Ah, esa es otra primera
1: vez. Bien, empiézale por ahí. Muy bien. Y entonces la primera vez que me atreví a jugar con un vibrador, ¿no? Eh, fue como, oigo, oh, oh, ¿qué es esto? ¿Por qué no me lo habían presentado antes? Eh, y, y fue así, por ahí a los 25, 26 Y yo también lo descubrí con, con una pareja que en ese momento tenía No lo descubrí sola O sea, él fue el que, digamos, me dijo No te gustaría probar Y yo, pues nunca he probado Me da un poco de angustia Nunca he probado Me dijo, pues quieres probar Y yo, pues, pues, bueno ¿No? eh, Y así fue como descubrí el vibrador Y luego fui, ah, casi casi el día siguiente Y me compré el mío Y dije, o sea, pero somos muy amigos De las cosas que empaqué que mi mamá se va, se muere si sabe que estoy contando esto, pero mi mamá me ayudó a hacer mi maleta cuando me vine a Italia, ¿no? Y entonces estaba yo como, como tratando de, porque sé que mi mamá estas cosas pues la ponen nerviosilla, ¿no? Y así, o sea, es, es mucho más abierta ahora, pero como quiera le causa conflicto. Y yo decía, chale, lo hago súper obvio o ya que mi mamá cerró la maleta, luego en la noche yo la abro y meto mis, o sea, y meto mis juguetos, ¿cómo lo hago? Pues porque eso se tienen que
0: venir conmigo. Oye... Eh, Primero que
1: dijiste, de todo el arsenal. ¿qué? <risa> Tal cual. O sea, de verdad fue, dije, ¿cuáles voy a escoger? O sea, es como de todos estos que tengo, ¿cuáles me quiero llevar? Porque pues había que escoger peso y no, no me cabían tantas cosas. Me traje una maleta. Entonces, jalé con dos. Si les muestro ahorita mi cajita, ya va, ya se está haciendo chonchita otra vez. <risa> este. Pero sí, así fue como, como descubrí, digamos, los diferentes momentos y etapas de, de mi propia masturbación.
0: Eh, yo, mi primer vibrador lo compré, no es que sea mamona, ¿no? Ya saben que no soy mamona, pero hice un viaje a Puerto Rico. Yo iba muy seguido a Puerto Rico. Y en mi primer viaje, lo primero que dije es: ya es el momento. Y, y cada vez que iba, yo veía este sex shop, ¿no? El mundo del juguete. Yo todavía no era sexóloga, por supuesto. Y mi primer juguete lo recuerdo tanto ah, tenía cable, un cablezote así con sí. era una paleta era una, ¿Una paleta color ah. así aplastadita entonces fui tan feliz con la paletita regresé y la paleta ya casi llegaba a su chiclo centro de tanto
1: oye <risa>
0: ah, de tanto que la, la usaba y en una de las tantas eh, amigas que, que eh, discutíamos y hablábamos del, del sexo, pues yo le expliqué que había comprado un instrumento, un artilugio que me había dado muchísimo placer, etcétera. Y dice, no manches, enséñame. Le digo, ¿cómo crees que te lo voy a enseñar? No, sí, ándale, lo lavaste. Pues sí, con cuidado, porque antes no eran waterproof, no eran contra agua. Entonces, sí, aquí está. Lo prueba, se lo pone encima, me dice, por favor, regálamelo. Por favor, por favor, por favor, regálamelo. Y es una actriz muy, muy, muy reconocida que siempre dice que el primer juguete se lo di yo y mi paleta se lo llevó y, <risa> está ahí,
1: y ahí está. Pero bueno, vamos a Oye, ver, exacto, mano ¿te parece si ella es? Porque ya sabes que a mí yo no sí, sé por qué no sí, me sí. deja verlas, Mira, pero eh, a ver si ya nos este... contaron algo de sus primeras veces o tienen dudas.
0: Eh, sí, platican sus primeras veces. Mario dice wow qué hermosa, y sí, qué linda, sexy, cabello. Besos, mm, claro, ti, ese es para mí, pero ahí te va manita, ¿eh? ahí te va y ahí te va con todo, fíjate bien, dice hola Edel, pásenla muy bien en la fiesta en el país más hermoso del mundo, cuídense por favor, si sí, la divari cómo vas a pasar, todo allá no hay fiesta, no vas a la embajada o algo.
1: No, no voy a ir a embajada, no. Tengo dos amigas mexicanas aquí en Florencia y vamos a hacer pachanga mañana.
0: Eso es todo.
1: Anel dice, ¡Viva!
0: Así dice yo. Bueno, te están echando porras, <risa> <risa> Aquí hay un comentario que me gusta mucho ahorita que lo... Dice, ¡Hola, hola, hermosas! Dice Anel, ¿qué tal? Alesia, <coughs> Jorge, Alesia, <risa> la penúltima foto que pusiste en tu Insta, traes un vestido negro, estás sí. en la like, y te ves uff, so hot.
1: y tus pies vivían. Oh bien. my. Y <ríe> la de de, era el cumpleaños 90 de mi tía esa foto.
0: Dice un caballero, ¿cómo ayudar a mi esposa que tenga más deseo sexual? Yo soy muy activo, pero ella no. Y ahora siento que estoy perdiendo el interés, Divari.
1: Pues mira, por ahí hay un Instagram Live en el que ya hablamos específicamente del deseo y de algunas eh, formas de cómo trabajar con él. Pero te podemos adelantar que sí, tiene que ver con mil factores. Eh, pero el principal me parece que tiene que ver con comunicarte con ella, con preguntarle qué es eso que le gusta, qué no le gusta, cuáles son tus necesidades eh, para poder encontrar o buscar algo que donde se puedan encontrar de principio en lo que vamos abriendo el panorama. Exacto.
0: Siguiente pregunta también de un chico. ¿Por qué creen que a mi esposa no le gusta masturbarse? Nunca lo ha hecho. Lo acabamos de mencionar hace un momento y tiene que ver justo con este temor, esta educación cultígena y represiva, donde todos nos enseña que tiene que ser en el oscurito y como si fuera algo totalmente prohibido. Valdría la pena que hablaran en el canal de comunicación, pero que tú también le enseñes cómo hacerlo y cómo contactar con su propio cuerpo y enseñarle que lo disfrute, que lo venere, pero también que lo disfrute. Una persona dice, yo me masturbé, creo que llegué al square, pero salió como pipí
1: rojo, es sangre, pues está, no o sé, sea, mana, ¿qué te podemos decir? Pues si salió rojo, o sea, salió por la uretra y salió rojo, pero no era sangre, pues igual y comiste betabel, eso pinta la pipí. O estabas tomando algún medicamento sí. que también hay unos que pintan la pipí sí también no, no, lo, tú, si no, no tendría por qué salir rojo pues no hay no hay de manera cotidiana en general no salen líquidos rojos del sí. cuerpo o Exacto. sea que no sea sangre menstrual pues, o sangre porque te lastimas
0: sí porque además la sangre es muy característica eso, uh -huh. eso
1: se ve sí, eh, no no se parece a la pipí
0: y te dejo de tarea también vigila tus orinas regularmente en, en esta semana o en estos 15 días para saber de qué color estás haciendo la pipí. Y eso también indica otra situación médica. Ve con el médico, pues. O sea, ve eh, con tu urólogo, urologa de confianza. Estoy nuevamente activa sexualmente con un amigo, pero me cuesta tener un orgasmo. Pero cuando yo me...
1: Masturbo, supongo.
0: Masturbo, tengo... Oh, Orgasmos a morir. Bichata, relájate, hombre,
1: relájate. ¿Verdad, Ivari? Es que eso es súper común, eso que te pasa es súper, súper común. Para muchísimas mujeres es mucho más fácil alcanzar el orgasmo vía masturbación, después eh, vía eh, recibiendo sexo oral y después... Eh, Vía, digamos, penetración, estimulación del crítoris al mismo tiempo, porque solo penetración, muy poquitas. Oh, eh, sí. sí, ¿no? Entonces, eh, no, no te azotes. Tiene que ver también muchas veces cuando estamos con el otro, cuando nos masturbamos, es bien fácil, porque yo sé qué me gusta, qué no me gusta, qué ritmo, cuándo parar, cuándo seguir, cuándo acelerar. No tengo que pedir, no tengo que comunicar, no tengo que hacer nada, solo yo solita conmigo. Cuando estamos con un otro... Ahí entonces entran en juego muchas cosas, la vergüenza, eh, la falta de comunicación, el no saber cómo decírselo, eh, la relación que tenga con el otro. Eh, si tengo ciertos prejuicios acerca de qué va a pensar de mí si le pido o si no le pido, o si ya me tardé mucho o me tardo muy poquito y va a pensar que entonces soy una descocada. Todo eso influye. Sí, además
0: cuando te masturbas estás solita contigo. En cambio, cuando disfrutas de un evento sexual con tu pareja, pues es el fluir con dos cuerpos, dos sensaciones y dos maneras de llegarse al placer. Una chica dice que esta pregunta ya las resolvió Divari hace un momento. ¿Es normal sangrar mucho por tu primera vez? Llevo más de un día sangrando. Divari, un momento que en su experiencia duró más de qué 10 días, no de bari por ahí. Mm -hmm. Sí, 10 días. Así es
1: que querida amiga usted si siga... está sangrando mucho de cualquier manera. A partir de que ya tuviste eh, de que ya empezaste tu vida sexual activa, de cualquier manera, eh, vale la pena ir con tu ginecólogo, ginecóloga, ginecóloga eh, y revisar que todo esté en orden para de ahí tus revisiones periódicamente pero además para que sigas
0: disfrutando muchísimo de tu vida sexual claro. que busques un método anticonceptivo o, 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 o eh, con qué te piensas cuidar, cuidar. embarazada y para evitar infecciones de transmisión sexual y darle rienda suelta a lo que tú desees experimentar, yo duré 15 años masturbándome Después de que tuve a mi hijo y hace dos meses y ahí se quedó. Achale. Bueno, vamos con la, la, las de las de acá de este lado. Este Sof, sala franca, un abrazote, Alesia. Hola, Sof, un beso, abrazo de vuelta. Sí, este pánica y cuál es el tema que ya lo dijimos Hola, reinas, me encantan sus temas. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. O sea, del Mira, disculpen una pregunta. ¿A qué edad recomienda que un adolescente comience a cuidarse con preservativos o algo así, disculpen, no encontré las palabras correctas, no, eh, las palabras fueron perfectas y correctas, mi querido Edwin, en el momento en que se inicia la vida sexual, pues hay que hacerlo, aparte de pasarse la bomba, hay que cuidarse mucho porque la, la salud sexual es importante también para cuidar con seguridad y evitar cualquier infección de transmisión sexual o un embarazo, entonces, en cuanto se empieza a vivir la vida sexual, pues hay que tener acceso y cuidado con algún anticonceptivo o algún condón o, o lo que quieran, lo que quieran, con lo que se quieran cuidar. Saludos hermosas, eh, dice, pero lo que hagan bien porque luego raspan con los dientes y se siente feo, me imagino que hacer del contacto del sexo oral. Sí, y lo mismo diría para los caballeros la vulva no la succionen como si fuera una aspiradora. se lo suplico también ahí incomoda tan, tan, también el bigote y e incomoda una lengua rasposa que ahí se los encargo también o sea, este es cuidado de ambos y es cuestión de técnica y vale
1: la pena que le vayas marcando que te gusta para, espérame, chupa sub, más para acá, más para allá haz de así, haz de azah. Exacto. comunicación, hijos, comunicación Exacto.
0: Mani dice, mi querida Divari, ¿a qué edad podemos hablar con nuestras hijas de menstruación?
1: Desde siempre. O sea, desde siempre. Si cuando entras al baño estás menstruando, o sea, que te vea que te quitas la copa, o sea, que te vea que usas eh, tampón o usas eh, toalla o usas calzón, lo que sea que uses para, eh, digamos, para manejar el tema de la sangre durante la menstruación, eh, desde que es chiquitita y lo ve y te pregunta, le explicas y eventualmente le explicas que eventualmente también a ella le va a llegar y va a pasar y que es un proceso natural en las mujeres y conforme ella vaya haciendo preguntas se las va resolviendo pero así de manera natural desde que está chiquitita no hay o sea no hay edad
0: hay que, hay que hablarlo por lo claro y como debe de ser Oli, mira qué padre esta experiencia, Divari. Mi primera vez fue en una colposcopía. ¿dónde? A los 32 años, porque obviamente ella no había tenido un contacto sexual, y fue a revisión ginecológica, le hicieron una colposcopía, y le pregunté a la doctora que si me hacía el procedimiento, se podía romper el imen, y me respondieron ¿eres virgen? Y yo ¿sí? Y segundo, después dijeron no te creo porque no sangraste y yo quién sabe más, tú o yo. O sea, aparte de todo, la cuestionan. A mí me choca en la semana pasada de una plática para ginecólogos y le digo ustedes también tienen mucha responsabilidad. Qué preguntas son esas de cuántas parejas sexuales han tenido? O A sea, ti qué te importa? A mí ¿Por qué no me preguntas? Eh, ¿Tienes eh, vidas sin... de riesgo? O, exactamente, ¿por qué me preguntan? Y este, bueno, me imagino este o esta, no sé, el cuestionar ¿Eres virgen? Y yo ¿Sí? Y el otro que o la otra que dude, ¡ay, qué cosa! ¿Qué la llama me... violencia Mira, hace un momento le iba a decir Alesia, hace mucho que no se conecta pe este Pedro Picapiedra y aquí está ¡Hola! ¡Hola! Ahorita, ahí está. Oye, ahorita que va a empezar a hacer mucho frío en Alaska, no se nos antoja ir ¿eh? así. Pues bueno. eh, Saija dice la primera vez que yo me masturbé tenía treinta y tantos. Tú ponte a ah, más Ah, qué chido. sido? Agarra, nunca es tarde. Nunca. Nunca. Este José, hola, qué chingón. A mi hijo le explico los episodios de las mujeres para que entienda cuando tengo una pareja y no ser tan ignorante. Muy bien. Eh, hoy Información es poder. Yo también ya le expliqué a mi hijo, pero ahora pienso. ¿Y cómo le explico a mi niña? Pregunté, pero no sé si me lean.
1: Pues Lo, creo, supongo que ha de ser la mamá de la chavita que no, sabe cuán, que no sabía cuándo explicarle de la menstruación. Sí.
0: Eh, otra pregunta, cuando compré mi juguete, mi segundo, ah, mi segundo, ay, guapita. Cuando compré mi segundo juguete sexual, cuando compré también uno para mi esposo, felices juntos y felices cada uno con su cuerpo. Bien. Wow. ¿Tiene Qué, que sí. ver? Qué buena primera vez. Y decían que la masturbación previa relaja y más fácil puede salir el diu. No había escuchado no había escuchado antes, o sea, se le salió el DIU, porque estuvo dice, buena la contracción, de <risa> que la masturbación previa relaja, y más fácil puede salir el DIU, el DIU no
1: sale, no tendría por qué, ¿No? o sea, si está bien colocado, el tema es que no esté bien colocado, si está bien colocado, no tendría por qué salirse, porque está diseñado para aguantar las contracciones del orgasmo,
0: sí, claro, entonces, y las no... y todo, entonces, mi chata seguramente lo pusieron mal y ahí el riesgo, pues obviamente es el embarazo, ah, que duro y difícil es esto, pero bueno. Yo
1: también perdí un dio, no sabemos dónde quedó. Mana, se te atraviesa algo aquí en la garganta. Exacto, capaz lo tengo insertado ahí en el llegado bueno, en algún lugar nunca apareció
0: de la ley se hicieron luto el funeral y el tío nunca Oye, lo sacaste en los anuncios de y se perdió el tío, eh, desde... sí. particulares, tío de particulares, este de cobre <risa> yo duré 15 años ah, perdón ahí está uh, es la pregunta que no entendimos la de mi hijo y esa... ah. Ah. fui a un taller de autorretiro del tío yo no tengo, pero se me hizo interesante escuchar la anécdota. Ah, que fue un taller. Ah, y ahí lo escuchó. Okay. Y ahí escuchó la historia y dijo, no, pues sí, qué, qué horror que se te salga. Hay un estornudo. Ah, salió el dios. Bueno, no debería. Uy, qué gacha de padre, dice eh, Benito, saludo gran señoras. Bendiciones te pusieron. <risa> <La> mamá que <risa> <¿Ya>? Te pusieron. <risa> Eh, una persona dice fulanita, este, eh, que, si, lee los, que nosotros, si leemos los comentarios lleva con un ginecólogo que le explique que es práctico y abre un hilo de confianza y comunicación con tu hija. Muy bien, muchas gracias.
1: Y, y yo te diría más que, o sea, con una ginecóloga cuando ya sea momento de ir a la ginecóloga y revisar que todo lo orgánico esté bien. Pero si lo que quieres es información. Y si lo que quieres es que tú en terreno de la sexualidad también en función de su cuerpo, mejor ve con un sexólogo, con una sexóloga sí tiene que ver más
0: con contactar. Con su cuerpo, con su placer, con su cuidado y con su seguridad sexual.
1: Exacto, porque como estábamos diciendo hace rato, hay muchos hay muchos médicos con el debido respeto que nos merecen que la gran mayoría no tienen idea de la sexualidad eh, ni de cómo manejarla. Y entonces lo único que hacen es pasar sus propios prejuicios con toda la buena intención del mundo, pero pasar sus propios prejuicios a los pacientes. Y entonces lo cierto es que ejercen violencia, eh, juzgan a sus pacientes como lo que nos contaba esta chica de cuando fue a que le hicieran la colposcopía. Uh -huh. Eso es violencia, no tendría por qué haber ocurrido. Como dice Edel, cuando te preguntan cuántas parejas sexuales te vale madre, cuántas parejas, la pregunta científica sería, ¿has tenido actividades uh -huh. de riesgo? ¿No? ¿O de qué manera te cuidas con tú o con tus parejas sexuales? Eso sí es de interés para saber si has tenido alguna práctica de riesgo en la que yo tenga que apoyarte. Sí, y además. ¿Cuántas te... parejas?
0: No me Era... dice nada de ti. Sí, hay literatura interesante eh, donde te van enseñando de acuerdo a la edad de tu hijo. Haz cuenta ¿Qué le diría un hijo de uno a tres años, de cuatro a seis, de seis. Busquen también literatura y documentense de la, la mejor manera. Y con respecto a lo de lo ginecólogo, ser real. En la facultad, ninguna, ninguna facultad de medicina del mundo tiene la asignatura de sexualidad. Entonces, si yo tengo un problema sexual, si soy mujer, ¿con quién voy? ¿Con un ginecólogo No está preparado en ese tema. Si soy hombre, ¿con quién voy? ¿Con un urologo No está preparado para ese tema. Y tampoco ninguna facultad de psicología tiene la asignatura de sexualidad y tengo broncas con mi pareja broncas de autoestima y lo demás por cuestiones sexuales y resulta que tampoco pues tienen la información pero bueno nos manda saludos Manu,
1: es, gracias
0: en, en Martínez Anel las dos guapas José es todo andan con todo hermosas saludos ahí nomás ¿o?
1: gracias
0: suelta oye uno que nomás suelta la lengua y ya hola esa primera vez dice Eduardo esa primera vez de todo puede ser bueno o no, tos, o no tan satisfactorio, pero considero que a veces es por tener falsas expectativas en vez de fluir y disfrutar el momento. Así es. Edel, Edel, ah, ya es que anterior dijo, Viva, <risa> Edel, ya me estaba sintiendo, ¿eh? pero bueno, está bien. Gracias a las dos, gracias por toda la información tan inter interesante que comparten, no las escucho, a cañón, pues yo creo ah. que en fin este tengo la T de Cobre y al tener relaciones me molesta, será normal querida amiga vaya inmediatamente con su especialista en ginecología y, y que le haga una revisión que te cheque y que vea qué es lo que está pasando porque no debe de doler de acuerdo Este saludos amigas hermosas Master, saludos Master Félix 64 Ay, mana, no te veo la foto, pero bueno, veremos. ¿Por qué yo me masturbo dos veces diario? Porque mi esposa no le gusta hacer el amor. Eso es malo.
1: Ay, o sea, que te masturbes dos veces al día no es malo. Tienes un chingo de energía y un chingo de tiempo. No pasa nada. Eh, que sea como un premio de consolación es lo que habría que revisar. Y además, si eso te
0: provoca... Eh, culpa, ansiedad que eso también provoque que vea a mi pareja de mala manera, que eso provoque también tu enojo, tu molestia, tu ansiedad, tu depresión, o sea, hay que ver todo lo que ocurre, pues pide consulta, mi chato, con mucho gusto. Eh, um, a ver, por acá. Dice hola, hola, Monse. Gracias por estas pláticas. Aprendemos muchísimo. Al contrario, yo pienso que a mi esposa no le gusta porque la chica, la tengo chica. Me mide siete centímetros. Entonces, mi chato no tiene nada que ver con tu tamaño. No, no, no. Nada que ver. Es comunicación de pareja. Es... Ampliar la información, hablar de las inseguridades, tal vez es tu percepción,
1: pero lo hacer juegos de pareja, porque a veces también es cierto que a las mujeres también nos puede causar conflicto el tema del tamaño, porque nos han dicho que eso es lo que importa y que eso es lo que me ha de llenar eh, y que un encuentro sexual va de la penetración, cosa que como hemos dicho en muchas eh, ocasiones, eh, poco o nada tiene que ver con el placer que podamos llegar a sentir. Es puede formar parte de un encuentro sexual, pero ni es necesario ni es indispensable. Eh, entonces ahí hace falta harta plática, harta información y porque podrían tener una vida sexual increíble con tus siete centímetros. Así es. Uf, uf, claro que sí, te
0: sobran. Y dice Chávez. Hola, eh, una pregunta. Si una persona es fértil es de familia, no es de ella o de o de él no tiene nada que ver si el árbol genealógico dice que sea hay algunos casos donde eh, la incidencia de personas que no han tenido o, o no han podido tener familia son muchas pero hay que son casos realmente raros. la fertilidad es totalmente individual pero hoy ante tanta tecnología la verdad es, son casos ya muy fortuitos por ahí. Este chito, yo me, me estoy, ah, dije, ahí, ahí te va, me estoy masturbando, escuchándolas y me voy a venir. ¡Uy! Oh, mmm, ¡Ay, qué rico! ¡Ay, sí, me excitó! Ay. En fin, mi esposo no quiere que me compre un juguete porque dice que tal vez me guste más que estar con él.
1: Querida amiga. Más, que un juguete, que un juguete es un juguete, no es competencia. Un juguete no es un ser humano y un ser humano no tendría por qué compararse con un juguete, por maravilloso que este juguete sea. Hazte amigo del juguete. O sea, es algo que te puede ayudar, que les puede ayudar a estar mejor, a sentirse chido, a sentir más rico, a tener experiencias distintas. El juguete no es competencia, es complemento. Sí. tú nada más dile mi vida es parte
0: del buffet sí. así de sencillo este salgan seis minutos sí eh, 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 chicas buen tema muchas gracias por favor gracias dice que por favor hagamos una segunda parte de la, la segunda parte de las primeras veces pues podemos hablar de la primera vez eh, que me desnudé, entonces no hemos hablado. Nos faltan los primeros desnudos. E hice un sexo oral. La primera vez que tuve una práctica anal. La primera vez que. Tuve una me... práctica kinky. Ajá. La primera vez que hice un trío. Ay, pues sí, gracias por. Porque... Uh, primeras veces. Eh, ¿por ¿Qué te parece si la próxima semana nos aventamos la primera vez también? No sé. Segunda parte, ¿va? Dice Anel, saben que a las 12 les quiere. Gracias, eh. ah, Anel. Los hombres son los que generan las falsas expectativas y te <risa> las cree. Pero mi Gaby, como dice mi querido filósofo Juan Gabriel, pero qué necesidad La comunicación es importante y las falsas expectativas obviamente se dan carpetazo en el momento en que te informas y comunicas. Así es que, pues bueno, eh, faltan ocho minutos, ay sí, dan consultas a Cuatro. Aquí, tanto Sí, tanto yo. Manden mensaje. Hola, cada quien a su Instagram. Este, hola, buenas tardes. Una pregunta, si una persona eh, eh, lo mismo. Una pregunta, es normal que mi mujer no quiera diario, que un día sí y un día no está bien cuando le doy en el día y en la noche no quiere, dice que la dejo hasta rosada, pero yo quiero todos los días.
1: Pues, mi chat, <risa> preparamos pues, metate, mijo. O sea, no. Pero eso tiene que ver, no todo el mundo quiere diario, ni todos sí. los hombres quieren diario, ni todas las mujeres por fuerza queremos diario. Hay etapas donde tenemos más vivido o más eh, alta, alto nuestro deseo sexual y etapas donde está un poco más aplatanado. Eh, hay quien de manera natural tiene mucho deseo y hay quien de manera natural no tiene tanto deseo. Cuando estamos en pareja, el tema es encontrar a alguien que medianamente tenga un deseo similar al mío o llegar a acuerdos... Eh, que nos eh, funcionen a ambos, aún teniendo eh, deseos tan dispares. Ay,
0: sí. Y hay muchas preguntas que dan en el tintero, lamento lo mucho, pero bueno, vamos a tratar por qué el semen de mi pareja de mi pareja me causa mal olor si no tenemos relaciones sexuales todo bien. O sea, si no expulsa el esperma. O sea, hay que ver primero, el semen sí tiene un olor característico, depende uh -huh. de de lo que come y de su salud también, sin embargo eh, para muchas mujeres con estos estigmas y tabúes con los que crecimos simplemente el olor de un, de un semen o del esperma no me agrada, entonces pues de, de ver si en realidad este es realmente desagradable, pues que vaya a ir una revisión médica con el, un urologo para revisar que todo esté orden. exactamente, exactamente eh, este llevo cuatro años de viuda y me provoca ansiedad volver a la actividad sexual. Sí, me lo imagino. Eso también es otro gran tema. Mi primera vez después de no tener a una pareja que yo amaba, vivíamos juntos o que nos acompañábamos y teníamos una, o sea que no fue mi voluntad haber dejado a la pareja o que la pareja no me dejara. Uh -huh. Entonces te prometo Mon que la próxima semana hablamos de eso. Porque es un buen, es un buen tema. Exacto.
1: Pero es, ahí hay mucha, hay mucha culpa que manejar generalmente. Sí, y sobre todo pensando que soy infiel, etc. Exacto, por retomar, retomar el placer y que no sea con él. Eso, sí. eso en general eh, genera culpa para muchísimas personas en, en una situación parecida a la tuya. Sí, entonces eh, la
0: próxima semana hablamos del tema, no te preocupes, se me antoja un tío, pero soy muy
1: celosa. Mi chata. Entonces. Fantasea con la idea, compren una muñeca inflable y para que puedas jugar con la idea sin hacerte daño.
0: O una almohada, si no tienen muñeca inflable, impriman una foto de alguien que sea deseosa, alguien que deseen o que les excite y pegan a la almohada y jueguen con eso. Hay muchas cosas que hacer, pero bueno, aquí lo importante, mi querida amiga, se acaba el tiempo. Aquí ya nos tenemos que ir. Nos <risa> házanselo delicioso este 15 de septiembre den el grito, pero el grito de orgasmo, el grito de placer eh, coman mucho pozole te, te quiero, quiero vieja. te
1: quiero, nos vemos el próximo miércoles, los queremos, gracias, esto fue Sexo Locas, todos los miércoles una de la tarde en la Ciudad de México, ocho de la noche hora de Italia besitos, Ay, bonita bye bonita fin de semana Sigue a nuestras sexolocas en redes sociales, arroba divari y arroba sexualmenteedel. No se te olvide suscribirte y compartir este podcast.